0: Olá, damos esta semana uma vez mais as boas-vindas a Manuela Mendonça, doutorada em História Moderna e Contemporânea pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Durante seis anos foi subdiretora da Torre do Tombo e presidente da Academia Portuguesa da História. Manuela Mendonça é autora desta biografia de Dom João II, com perto de 500 páginas, publicada na Editorial Estampa. Ora, na semana passada falámos da participação de uh, Dom João II enquanto príncipe numa das campanhas do pai, Afonso V, no norte de África. Lembrámos o interesse que Dom João II mostrou logo a seguir pela exploração comercial ao longo da costa africana uh, e antecipámos também a sua determinação, por exemplo, na construção de um dos mais importantes entrepostos, o forte de São Jorge da Mina. Enfim, uh, lembrámos ainda o contexto do xadrez político em Castela, com Dom Afonso V esperançado em herdar o trono castelhano por casamento com Dona Joana, no pressuposto de que, de que ela era filha de Henrique IV de Castela, um rei que tinha fama de impotente. Depois da morte de Henrique IV, a irmã dele, Isabel, casada com Fernando de Aragão, tomou o trono e deu início ao período que ficou conhecido como o reinado dos Reis Católicos. É nessa altura justamente que se o confronto com Dom Afonso V, o rei português, convencido que era dele o direito ao trono de Castela por força do testamento de Henrique IV, que previa o seu casamento com Dona Joana. O embate teve o seu auge na Batalha de Toro, a nossa convidada. Terminou o programa da semana passada sublinhando que havia duas versões. Em Espanha, considera-se que ganhou Castela, mas talvez tenha sido um empate, já que na altura, em ambos os lados, houve quem se considerasse vencedor e derrotado desta, desta batalha de Toro. O que é que acontece na sequência então desta batalha? Muita coisa. Então vamos lá. Muito Por bem. uma ponta.
1: Por uma conta Sabe que este, este período é um período muito curioso, porque nada acontece, nada é sistematizado. Portanto, as coisas vão acontecendo, realmente. Aliás, como a própria Batalha de Toro e toda a campanha que a precedeu e que tem a ver com a entrada da... Afonso... Anda tudo ligado, como anda... dizia o outro. Não, anda tudo ligado ou desligado. Nem sei muito bem como é que, como é, que é dizer, porque realmente esta é uma guerra muito, muito sui géneris. Veja bem, Afonso V. Melhor, Henrique IV morre em, 14, em dezembro de 1474. Afonso V só vai entrar em Castela, salvo em maio de 75. Portanto, temos cinco ali meses cinco meses em que já tinha dado tempo para a Isabel... Isabela é uma, uma, uma mulher muito esperta, está em Segovia e rapidamente se faz aclamar. Aliás, com tanta pressa, tanta pressa, eles em Segovia consideram isto ela hecho de Segovia. Portanto, com tanta... O facto é isso. É, 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 é o facto, que é, que é exatamente ela ter-se imediatamente autoproclamado. Aliás, isso vai dar, enfim, como dizem os cronistas, uma espécie de zanga entre ela e o marido, o Fernando, que não estava com ela, e achou que ela não tinha nada que se proclamar. Antes que ele tivesse chegado também... Não exporou pelo marido. Não parece... porque realmente ela é que era a rainha de Castela. Ele, quando fosse, seria de Aragão, porque era o... o era o... O, o, fissor, o, herdeiro, era, o herdeiro do, do, a, do trono. Do rei de Aragão. É, é muito curioso esse período. Mas pronto, há aqui todo um período de, de... Ah, quando se diz o facto
0: de... Uh, é o facto consumado, no sentido de é, consumado, é ela nem esperou.
1: Ela não esperou, ela assim Exato, que soube. Já
0: percebi, o eletro é no sentido de sim, sim, sim. Uh, avançar para a frente. É verdade, que, para não... soltou... porque, sim.
1: porque esta dúvida sobre quem é que ia suceder a Henrique IV, era uma dúvida que já vinha atrás. Eu queria ter dito aqui no último programa que Henrique IV não tinha só uma versão. Ele tanto pressa dizia, não, não, uh, uh, Joana é a minha filha, como depois influenciado por outros que era a designação que usava em Castela na época, ele mudava de ideias e dava a indicação de, de que afinal já não era outra vez filha dele. E portanto, de acordo com o ser ou não ser, ele Ratificava a ideia primeira de que, de que a Isabel é que era a sucessora dele ou não era. De modo que quando ele morre.
0: Há confusão, digamos assim.
1: Fica-se na dúvida como hum. é que é. E então há os partidários de Henrique IV e de Joana que vão rapidamente. Sacam um primeiro da barba. <risos> vão, rapi- não, não, vão rapidamente a Portugal. Entregar a, Dom, a Afonso V, nosso rei. Ah, não. Aquilo... Mas ela,
0: a irmã, é, a irmã é que saca mais depressa, digamos ela assim. Ela saca
1: mais depressa, Sim, arma, Se quiserem se se quiser, duelo... então, se quiser, então outro. De outra maneira, ele Sim. morre em Madrid. disse disse que é caminho que estava a pensar ir a caminho de Segovia, para dizer à irmã que, afinal, ela é que era a sucessora dele. E, portanto, com base nisso... Essa é a ela... versão
0: do vencedor. Ela, 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 ela,
1: ela rapidamente se faz aclamar. Hum. É Entretanto, os partidários de Joana, da filha, vêm rapidamente a Portugal trazer aquilo que dizem ser o testamento de Henrique IV, no qual, o que é que ele diz? Ele pede ao nosso Afonso V que case, que entre em Castela, que case com a sobrinha, se faça aclamar rei de Castela Corte. e de Sobrinha, rei, filha dele, por suposto, dele, filha a dele. A nossa Joana. Joana ficou conhecida, como queria que já disse aqui, pela Beltra Em Espanha, toda a gente atualmente. Não seria a filha conhece, de Henrique IV, mas sim. Mas de Dom Beltrão de La Cueva. E daí, e daí lá Beltranerra. Uhum. Em Portugal, ela ficou conhecida com um nome muito mais simpático, que é a Excelente Senhora. Portanto, sempre. <risos> sim, exatamente. Sim. Sempre em Portugal ela ficou conhecida como a Excelente Senhora.
0: Chegou a casar com o Dom Afonso V? Bom, então vamos lá ver.
1: Dom Afonso V entra. Em Castela, tanto, como lhe digo, cinco meses depois da morte de Henrique IV, quando Fernando e Isabel já tinham uh, preparado, no fundo, em várias outras cidades a respectiva aclamação. A primeira coisa que Afonso V faz é dirigir-se à Plasência, onde estava, de facto, a Joana, para onde dos partidários também a trouxeram, uh, e dá-se um casamento. Esse casamento, tanto quanto sabemos ou se diz, não foi consumado porque não tinham chegado as dispensas papéis, porque ele era tio. E como tal, na época. Precisava de uma dispensa papal. Precisava de uma dispensa papal. Aliás, esse foi sempre o argumento dos reis católicos, de que aquele casamento era nulo e, portanto, nenhuma reivindicação de Afonso V tinha razão de ser, porque não havia casamento. Mas esse
0: nunca chegou, esse esse apoio do Papa nunca chegou?
1: Olha, essa é uma dúvida que persiste. Há um autor espanhol que ultimamente tem defendido que sim chegou, mas que fizeram desaparecer, etc. Mas é uma dúvida que até hoje, que até hoje persiste, é uma, é, é uma coisa muito curiosa. Mas, independentemente disso, certo é que Dom Afonso Quinto, com casamento consumado ou sem casamento consumado, a verdade é que se afirmou sempre, desde, desde que casou, fez aclamar, como rei de Portugal e Castela e Leão, portanto, passou a, ser, a assumir o reino, com a mulher, portanto...
0: Voltando a, a Portugal?
1: mulher, não. Com... Mantém-se em Castela esta, esta campanha vai durar entre 75 e 77. É tal,
0: é tal que ele não tem a certeza se regressa e, portanto, deixa já Dom João II... Não,
1: quando ele entra em maio, hum. portanto, quando finalmente... Porque nós estamos a viver um período muito curioso em Portugal, é que ainda não temos um exército permanente. Portanto para Dom Afonso Quinto entrar em Castela ele tem que chamar os grandes senhores e tem que lhes pedir que para além de ter que pedir, reunir cortes e pedir dinheiro para a campanha etc ele tem que pedir aos senhores que apresentem os seus exércitos portanto eles vão reunir salvo ao voer em Ronche, determinado dia e cada senhor apresenta seu, o seu exatamente e é com esse exército constituído pelos vários senhores que Afonso Quinto vai entrar um, em Castela, se vai dirigir depois de várias escaramuças é uma guerra muito engraçada, é uma guerra de escaramuças se vai dirigir para a Placência, casa, uh, e, ou melhor, faz a cerimónia matrimonial e, e, portanto, aclama-se. A partir daí, nós vamos ver o quê? Vamos ver Fernando que, entretanto, vem com um exército para a mesma fronteira, portanto, a fronteira uh, luso-castelhana, é ali no centro, e vamos ver ali vários recontros. Há recontros, há envio de, de, de emissários, emissário que vem, emissário que vai, mas uh, é uma guerra estranha. Afonso V, por outro lado, também, ele tem o apoio de vários senhores castelhanos, mas sabe, naquele tempo como agora... Quando não és capaz de vencer, junta-te a ele. E progressivamente não foi um seguinte, não ata nem zeta como diríamos eh, em termos e atuais. E vai perdendo apoio para o E vai perdendo lado. alguns apoios que vão passando progressivamente para, os, para o lado de Fernando e Isabel. Eu não tenho, pessoalmente, uma grande ideia de, pessoalmente, de Fernando como um, um grande chefe guerreiro. Não tenho. E é muito curioso que a determinada altura... ser Isabel, não, porque eram os reis católicos, era, é um troco, casal. Mas, mas, mas para já, quem estava aqui a liderar era Fernando. era Fernando. Mas o que é que acontece? Eu acho que a Isabel pensou o mesmo que eu. <risos> é ele, não, ele não é capaz disso. A determinada altura, a Isabel diz assim, não, eu vou lá. E, portanto, a Isabel vem também e vem-se juntar com as tropas dela, as tropas do marido. E aí... Então, mas cada um tinha as suas tropas casados. Andavam... Então, mas eles andavam. Veja bem, há aqui duas coisas.
0: Um vem de Aragão, é isso? São homens de Aragão, é isso? E, e podem, outros de Castela? Alguns
1: serão. Não quer dizer que as tropas com que ele, que ele está a movimentar sejam de Aragão. Podem perfeitamente ser de Castela. Só que cada um está na sua frente. Ela tem que andar a fazer-se aclamar em vários sítios. Portanto, cada um está com uma tem os seus, sim. Exatamente. Portanto, está com uma missão concreta. uma altura, ela acha que ele não...
0: Então, mas já agora e Fernando vai para lá, para quê? Qual ah, é o intuito? Quando Fernando vai com o um corpo de uma barreira? vai para
1: vencer, para vencer a Fonsequinto. Não. Mas aquilo são umas caramuças Pô. e, e, e um então ela castelo, chega com, os, com o e seu então, a Isabela, a determinada altura, vem também, vem-se juntar a Fernando e, portanto, o exército é maior e resolvem tomar uma posição, provavelmente, de força para tentarem chegar a uma, a uma situação definitiva frente a Portugal. É nessa altura que Dom Afonso V manda pedir ao filho que o vá ajudar porque quando se inicia esta campanha o que é que se passa no reino de Portugal o príncipe Dom João fica como regente porque Dom Afonso V ia-se embora e, obviamente, que o reino não podia deixar de ser governado. Sempre que um rei se, uh, se afasta Ausentava, para qualquer campanha, sempre. isso sempre aconteceu. E, portanto, ele deixa a regência do reino ao príncipe. Então, mas já
0: agora, mesmo que ele conseguisse os seus intentos, hum. pelo vistos não conseguiu, uh, ficaria em Madrid, não? Uh, não, uh, não, é não,
1: ele não chegou a Madrid. Não, não.
0: mas ficaria. Uh, o objetivo era ser rei de Portugal e Castela, com sede em...
1: Na altura não era Madrid, era Valladolid que era. Oh, pronto, era a era, tudo bem, peço desculpa. Uh, pronto, Por, uh, mas... Mas, era
0: em, mas era em Castela, não é? Que ficaria em princípio, ou não, ou, ou viria para Lisboa <risos> para gerir a Península Ibérica. para dizer a
1: verdade eu não sei, acho que ele também não sabia. Também não, foi... <risos> não eu sabe que na altura era completamente normal eventualmente, se se ele de facto ficasse com os dois reinos, que, por exemplo, a Joana ficasse em Castela e ele viesse para Portugal, ou que ele ficasse... Enfim, o que fosse. Portanto, isso não estava, digamos, programado. Pelo menos eles não deixaram deixaram escrito. Também não era problema na época, porque, veja bem, na época há uma uma ideia muito, muito clara. É a importância da União Ibérica. Aliás, o casamento desta Isabel com Fernando de Aragão. Tem um bocadinho a ver com isso, porque o reino de Aragão estava ainda separado. E como tal, foi uma opção porque esta União Ibérica se fizesse de Castela e Leão com Aragão. A outra facção defendia a ligação... Como com Portugal, mas e assim, ficaria, um, ficaria Aragão de Fora. Mas voltando então, ao nosso amigo Afonso Quinto, portanto, o que acontece é que a determinada altura, aquilo, como eu dizia há um bocadinho e deixe-me passar a expressão, não há nem desata, a Isabel resolve tomar uma atitude de maior força e uh, Afonso Quinto, nessa altura, pede ao príncipe, que ficou como regente, que o vá apoiar também com mais com mais tropas, porque sabe que vai enfrentar Fernando e Isabel, que, entretanto, tinham chegadas à Amoras À mora aquilo é muito engraçado, porque uh, o, o, o rei tem lá o acampamento, mas o castelo está na mão uh, de Fernando e Isabel. E, portanto, na mesma zona temos os dois poderes. A verdade é que é, na sequência, de, o príncipe efetivamente vai e ajuda, e é, na sequência disso, então, que se vai travar a principal batalha, a única mesmo, que podemos considerar como tal nesta guerra designada como ao castelhano que é a Batalha de Torre Portanto, como eu dizia há pouco, conforme já foi escrito pelo professor Veríssimo Serrão, esta batalha dela resultou honra para o príncipe e proveito para os reis católicos. Porque, de facto, na sequência dela, o que é que vai acontecer? Os reis católicos assumem-se, claramente... Uh, o príncipe volta para Portugal e Dom Afonso V voltará para Portugal também. Volta para Portugal, mas não desiste de ser rei de Castela. Curiosamente, ele deixa os castelos que, entretanto, tinha tomado, porque nós estamos numa época em que o poder se exerce localmente pela tomada e o domínio dos castelos. Ele deixa alguns dos castelos principais que tinha tomado entregues à gente da sua confiança, pega na pobre da Joana e vem para Portugal. Portanto, entra em Portugal para o norte. O filho vai ter com ele e vai trazer a Dona Joana para Abrantes. Portanto, fica entregue a uma família em Abrantes. Um, o rei pensa numa coisa extraordinária, e isso eu anunciei-lhe a semana passada, é ir fazer uma viagem à França. Agora, porquê uma viagem à França? Quando começou, e agora corro o risco de ter que voltar atrás, mas tenho, quando começou, quando se avançou para a decisão de se entrar em Castela, Dom Afonso precisava de apoios. E o que é que ele pensou que poderia ter como apoio? Um rei, aliás, que ficou conhecido como o Raposo, por alguma coisa, chamado Luís XI, que era então o monarca mais afirmativo ou de maior afirmação, até, até o momento, em França. E ele manda a embaixadores a Luís XI, perguntando a Luís XI se ele o apoia nesta campanha de Castela. Mas assim, mas porquê? Porque França? Uh, França não tem ainda fronteiras definidas, nomeadamente com a Península Ibérica, ou melhor, nomeadamente com o Aragão. Havia graves problemas na, na, na definição dos condados do Rucilhão e, com frequência, havia competição, de facto, entre França e Aragão. Agora, veja, a lógica era esta. Se uh, Fernando de Aragão, não pudesse contar com o apoio do pai rei de Aragão, João II, também era João II, rei de Aragão, por este estar em confronto com Luís XI, ou com França, o seu poder enfraquecia. Se o seu poder enfraquecia, era mais fácil ao rei português avançar e conseguir os seus objetivos em castelo. Portanto, é é atuar nas traseiras. Uma curiosa política muito interessante disto que, que no fundo, é a época é o Ocidente Europeu. Portanto, Luís XI tentou, de facto, o apoio para além de ter pedido ao rei de França que tinha uma uma voz mais forte que conseguisse a tal dispensa para o casamento com a a sobrinha a tal dispensa papal para o casamento com a sobrinha a verdade é que Luís XI no fundo dá-lhe alguma esperança mas certamente também espera que ele tenha uma atitude de força que, por seu lado, enfraqueça uh, as tropas castelhanas, o que lhe permitirá a ele agir também de mãos mais livres. Acontece que se deve ter decepcionado completamente com esta campanha, chamemos-lhe assim, de Afonso V. E, portanto, uh, aquilo que Afonso, com que Afonso V tinha contado, que era o apoio muito seguro... Perdeu. De, perdeu até porque... Perdeu. Ele não perdeu oficialmente, porque Luís Onze era muito esperto. Ele tentava sempre manter alguma porta aberta, alguma expressa. Mas a verdade é que naquele entremeio fez um, um acordo de paz uh, tréguas, melhor dito, com o rei de Aragão e portanto isto não servia nada ao rei português, há aqui uma confusão uh, realmente política voltando ao nosso Afonso V, o que é que ele pensa? o melhor é eu ir falar pessoalmente com Luís XI. e portanto ele faz uma coisa extraordinária para a época, completamente extraordinária que é uh, dizer eu vou à França
0: e, extraordinário porquê?
1: porque não era normal que tal acontecesse, hoje os presidentes visitam-se, na época não Olha, eu vou-lhe contar uma história. Não se
0: encontravam os monarcas?
1: podiam se encontrar pontualmente se estivessem numa campanha uh, em conjunto. Por exemplo, uh, acontece que o próprio Henrique IV se encontrou algumas vezes nas campanhas de Marrocos, ao caminho delas mas não com se nosso visitavam. Mas não era normal isso acontecer, sim, não sim. era normal. eu vou-lhe dizer... Até porque
0: implicava atravessar Castela. Não, Pro...
1: não porque ele Ou vai por mar. por mar. Ele vai por mar. Brós. Eu vou lhe dizer uma coisa, que vê um bocadinho mais tarde. Quando D. João II já na fase final da vida dele está doente um dia recebe aqui um embaixador que lhe diz uh, que existe é Isabela Católica gostaria de o visitar. E ele respondeu-lhe simplesmente ela que venha que eu espero na fronteira com o um exército capaz de dar cabo dela. Portanto, dá-me aqui assim a ideia. Tanto, dá-me a aqui a ideia. Não, porque ele entendeu que eles consideravam que ele estava doente e estava fraco e que aquilo poderia ser uma ameaça. Um, um e, como tal, e como tal ele soube responder, não é? Portanto, mas isto dá-nos de facto a mentalidade. Não é de facto normal uh, que isto acontecesse. Então,
0: e ele toma essa decisão e vai mesmo?
1: Vai mesmo. Portanto, ele entra... É muito curioso porque ele entra pelo norte, como lhe disse, lá por cima, pela fronteira de Miranda. Uh, o filho vai ter com ele, depois traz a Dona Joana uh, para entregar uma família em Abrantes e uh, o pai avança para o Porto uh, com a ideia de embarcar. No entanto, aí, e portanto faria a viagem pelo norte, só que ele é chamada a atenção que, se ele faz a viagem pelo norte, Uh, por Biscay, uh, assim, por França, por, uh, para a França, corre o risco de ser atacado pelos castelhanos, dos aragoneses e, portanto, muda de ideias e vem embarcar a Lisboa e, portanto, embarca em Lisboa e avança então pelo Mediterrâneo, pelo uh, sul. exatamente pelo sul. Uh, esta uh, esta viagem é muito curiosa porque ele uh, veja bem, disse lhe há pouco que ele quando iniciou a campanha de Castela, deixou o filho como regente. Para o deixar como regente, ele tinha que lhe passar um regimento, uma procuração com os poderes que lhe dava. Quando ele agora volta, ele atravessa Portugal, mas não se assume como rei de Portugal. O filho continua a exercer como regente. O que é que ele faz? Ele passa ao regente um novo regimento, sim, mas para o regente se assumir também como regente de Castela.
0: É, é, já há para ver porque, é isso?
1: Não, é que ele continua a afirmar-se achar que é, de que é dos dois. Sim. E como tal, como vai para fora, ele agora. Sai dos dois, portanto,
0: fica o filho é, é, no uh, ele, regente dos dois. No, sim. no
1: primeiro ele, ele não mexe, portanto, ele já era regente, mantém-se como e acrescenta regente a regência e acrescenta de Castelo. E a, regente, a regência de Castelo. Portanto, vai efetivamente para uh, uh, França. Esta viagem de Afonso V à França, veja bem, uh, uh, a Batalha de, de, de Toro, que determinou isto tudo, dá-se a 1 de março, eh, portanto, em Toro, eh, 1 de, março de... de 76. Eh, imediatamente a seguir, ele volta eh, para Portugal e avança para a França. Ele vai embarcar para a França em agosto de mil, do mesmo ano de 1476. E ele agora tem aqui um período em França verdadeiramente... Uh, estranho, porque ele entra pelo sul, como lhe disse há pouco, ele vai a Perpignan, uh, Luís XI uh, manda que nas cidades por onde ele passa lhe façam todas as honras, que lhe façam todos os festejos, mas sem o rei. Portanto, sem que Luís XI esteja presente. Portanto, ele faz uma viagem prolongadíssima. Mas
0: com o Objetivo de Paris, é isso? Uh, uh,
1: uh, o Objetivo, uh, há de ser a onde finalmente o rei uh, Luís XI uh, que... vai uh, receber. E é muito curioso que entre aqui uma outra faceta da política de Luís XI, que ele está, nesse momento, a levar a cabo uma, uma, um confronto com o Duque da Borgonha. O Duque da Borgonha, mais uma vez nós temos que ir à um política do Ocidente, claro. o Duque da Borgonha é um senhor poderosíssimo. A Borgonha é uma corte que eu costumo dizer que se afirma como corte alternativa à própria corte francesa. Uma corte desenvolvida, uma corte onde, curiosamente, tinha pontificado uma filha do nosso rei Dom João I, a uh-huh. Dona Isabel, Isabel Salvoerro, que casa com Filipe Bum, E que vão ser pais de quem? De um senhor chamado Carlos o Temerário. Ora, este Carlos o Temerário... É o duque da época de Luís XI que se confronta com Luís XI e a quem Luís XI quer vencer.
0: Portanto, neto de Dom João I.
1: Exatamente. Ora, o que é que... É porque esta política é muito curiosa. porque É um casam... xadrez, um verdadeiro completamente, xadrez. Completamente, completamente. O que é que, Lu... que, é que Afonso V pensa? Pensa que pode ajudar uh, Dom Ju... Dom, uh, Luís XI, 11, 11, pode ajudá-lo uh, numa tentativa de intermediação para a paz entre o Ducado da Borgonha, liderado por Onze, por uh, Carlos do Temerário e Luís XI. O Luís XI o que é que portanto, quer? É, quer vencer que era, Carlos Temerário. Era um, era, um, era
0: um trunfo que ele considerava ter na mão para aquilo menos, que pretendesse se, Pelo menos tentava, um portanto,
1: pensava que podia ser Mas importante. Mas agora, ele quando vai, posição. o objetivo
0: dele é o quê? Que é saída da França, qual é o objetivo? O
1: objetivo dele é exatamente conseguir, continuar a conseguir o apoio de Luís Onze.
0: Pronto, Confessar mas, com o rei, mas e... de algum modo significa que ele teve a percepção de que esse, esse apoio estava em risco, então.
1: Uh, 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 exatamente, porque ele sabe e tem conhecimento que, entretanto, se tinham feito os acordos de tréguas com o Aragão. Sim. E, portanto, ele vai diretamente. E, portanto, agora, Afonso V vai ser um completo joguete nas mãos de Luís têm então, Por França, causa do é...
0: conflito com vergonha, não é?
1: Não, não é por causa do conflito que ele é um juguete. Ele é um juguete porque Luís Onze vai tratá-lo muito mal, no fim Sim. de contas. Também aquilo que ele estava a fazer era uma coisa tão anormal e visitar o terreno Sim. que era uma coisa que nunca se via. E, portanto, ele manda-lhe fazer grandes festas, mas uh, não... E
0: mal é como? Quais foram os sinais desse, desse tratamento, então, dessa basta, desconsideração?
1: Basta dizer que ele espera uma quantidade de tempo para poder falar com Luís Onze. E mais. Em tour já. já. E mais. Quando finalmente.
0: Luis Uma quantidade 11... de tempo falamos de dias ou horas? Não, não,
1: estamos, falamos de meses. Eu agora não lhe sei dizer exatamente. Se quiser, eu posso, eu posso tentar ver. Sim, falamos de meses. <risos> Deixou-o à espera. Olha, olha, mesmo. Eu vou-lhe dizer. <risos> Dom João D. Fonsequente entrou em Turre em 10 de novembro. Ele tinha embarcado em outubro, em agosto. Portanto, está a ver, temos setembro, outubro, novembro só. Só em novembro. Portanto, Três ali... meses
0: depois chegou a Turro.
1: E, e, e então, cinco dias depois, Luís XI uh, digna-se falar com ele. Porque é que ele demora este tempo todo a chegar? Precisamente porque vão entretendo pelo caminho, com festas, pelas cidades onde passa, etc. Certamente por indicação de Luís XI. Mas quando ele chega, então ele, estamos em novembro, não é? Portanto, ele assume com Luís XI e tentar falar com o primo, com Carlos de Moreira. O que é que Luís XI queria? Claramente o que Luís XI quer é dominar o Ducado da Borgonha, porque não claro. tem sentido um rei que está a tentar uh, unificar todo o seu território, ter ali aquela pedra no sapato, que era uma pedra muito muito complicada, uh, que era o Ducado da Borgonha, que no fundo acabava por ser uh, quase um reino independente dentro do próprio reino de hum. França. E portanto ele tenta, uh, Afonso V, ser um do e vai efetivamente falar com Carlos do Temerário e volta na esperança de ser recebido por Luís XI para lhe dar conta da boa disposição de Carlos do Temerário em vir a fazer algum tratado com Luís XI. Só que, entretanto... <risos> na época a Germânia também estava toda dividida Luís XI, manda lá Afonso V mas ao mesmo tempo negocia com outros senhores da zona e quando Luís XI negocia contra a Borgonha quando Luís XI volta ou melhor, desculpe, quando Afonso Ura. V volta para dar a resposta em dezembro, para dar a resposta a Luís XI quando ele chega, já Carlos o temerário de tem morrido ah. num ataque, entretanto perpetrado com o apoio de outro grupo. Portanto,
0: no caminho? quando, quando, no, do, quando em, Depois quando, de, de, de ter falado no regresso, do... ao mesmo tempo que estava a regressar estava a decorrer um ataque, é
1: exatamente portanto Afonso que vem todo contente para dizer ao Luís Onze, ah, eu consegui e tal, vamos, vocês vão fazer a paz. Quando chegou e teve notícias, já tinha sido morto o Carlos Atemorário e, em consequência disso, já o Luís Onze tinha anexado o Ducado da Borgonha Portanto, aquilo seja, também já não trunfo, fazia falta. Assim. Completamente. Uhum. sabe quanto tempo é que uh, Afonso V esperou depois para ser novamente recebido por Luís XI dez meses e ficou por lá dez meses Ficou por lá dez meses é que é uma coisa completamente completamente louca ele fica por ali dez meses uh, desanimado da vida dele Entretanto, há de ter tido a perceção pelos seus embaixadores. Aliás, os, emba- os cronistas franceses diziam que se escreveram que se os embaixadores portugueses fossem mais espertos, a V não tinha precisar de passar por esta humilhação, porque teriam lido uh, os sinais. A verdade é que uh, don, uh, Afonso Quinto fica ali dez meses à espera. A determinada altura de se espera... Pode,
0: pode ser aquela tática do... É amanhã! É, pois, é amanhã! É talvez que, amanhã! É talvez tanto, amanhã. de é e é, é é vai entre, ficando. É, entre, é? Porque, porque se ele dissesse como... ao princípio que só receberia 10 meses não, depois... Não, não, que... agora
1: pois. aquilo isto não era propriamente como agora, não é? Portanto, pois. não se marcavam recepções. Pois. O rei andava quando, lá nas campanhas dele, lá, depois, quando, quando não, exatamente Perdão. Portanto, aquilo que nós sabemos É que Afonso V Desesperado de esperar Decide o quê? Em novembro de 77 Decide avançar para a Terra Santa Portanto, ele acha Finalmente, ele desanima Decide
0: para Santa, no de... ir para a
1: Terra Santa Com monge um monge É nessa altura que ele escreve ao filho E lhe diz, eu abdico E portanto, tu faz-te rei Portanto, estamos em novembro De 1477 o príncipe Dom João recebe esta carta de Afonso V e pergunta se ele está em Santarém na altura, aliás com cortes reunidas e pergunta-se o que é que eu faço e de facto há muitas dúvidas porque o reino está muito dividido há as forças que apoiam a política de Afonso V há aquele grupo emergente que vai apoiar o futuro rei Dom João II e a dúvida agora é esta o que é que isto quer dizer, o que é que eu faço enfim, venceu o conselho que lhe disse: não, então se ele diz para te aclamares, pois aclama-te. E, portanto, nos Alpentes de Santarém, de, do Convento de São Francisco em Santarém, dia 10 de novembro de 1477, o príncipe Dom João é aclamado como Dom João II. E agora? Agora é rei. Só que cinco dias depois, chega-lhe outro emissário a dizer: afinal, do teu pai já não vai para a Terra Santa, ele volta. Porquê? Porque quando Luís XI soube que Dom Afonso Quintino tinha resolvido. Ia para a Terra Santa, achou que aquilo não. Então, claramente, mandou achou buscar que... que aquilo não, que não podia ser, que ele não lhe podia sair dali agora do reino e ir assim embora e deixar isto. Então, eu, 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 tanto quando sabemos, Dom Afonso V eu, ter-se-á disfarçado de mendigo para ir, portanto, para avançar sem ser conhecido. E Luís XI manda gente à procura dele, conseguem apanhá-lo, e trazê-lo e dizer lhe não, não, meu menino, tu vais, mas é para Portugal outra vez, que é lá que é o teu reino, tens de continuar a guerra com Castela. E, portanto, metem-no no barquinho, salvo o um agora não quer mentir, mas acho que é, metem-no no, no navio e mandam-o de volta para Portugal. Portanto, claramente... Uh, temos Afonso V como juguete de Luís XI, claro, calhar é dizer pouco. E portanto, agora é. É. e agora vai e agora vai para Portugal. Portanto Luís uh, Afonso V vem e agora há a questão que se coloca quando uh, o já Dom João II recebe a notícia é esta e agora e agora. agora então volta, vamos ter volta, dois reis. Agora
0: é outra vez o pai. Como é que vamos fazer? Pronto.
1: Então agora, bah, pois mas é que a questão é esta é que nós temos sempre o grupo anti Uh, uh, príncipe, não é? Que vai tentar. falamos
0: dos dois ducados, sobretudo, não é? B- a Bragança e liderados,
1: e liderados muito sim, sim. por esses ducados, por essas grandes famílias. Uh, portanto, o que é que vai acontecer? Vai haver um grupo que tenta convencer na viagem, isto Afonso V tenta convencer o rei de que uh, cuidado. Tu agora chegas ao reino e como é que é? o teu filho não te vai receber. Ele já foi aclamado, ele não te vai receber. Então, o melhor que tu tens a fazer é não ir para Lisboa. O melhor que tu tens a fazer é ficar em Ceuta ou ficar no Reino do Algarve. Na altura ainda havia a noção de Reino do Algarve, não é? Aliás, que veio até muito tarde, quando... Quando, uh, uh, o Brasil, quando no Brasil Dom João VI resolveu fazer uma grande reforma, criou o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Já estamos no hum. século XIX. Hum. Portanto, nesta altura também. Uh, portanto, uh, o melhor que tu tens a fazer é não ir. Portanto, desce-se aqui ou em Ceuta ou, ou no Algarve e depois mandam-se emissários e logo se vê. Portanto, isto são os conselhos dados pelos amigos Afonso V. Entretanto... A Dom João II, ou já a Dom João II. O conselho é tu é que sabes o que deves fazer. Nada de brincar com o príncipe, não é? é, portanto, tu é que então, sabes... Mas
0: ele já tinha fama de ser tipo implacável ou coisa do é, género?
1: Ele, eu não sei se ele tinha fama, mas provavelmente conhecia eu no bem já, não, porque, não é?
0: Porque os, os, os processos Digamos, a justiça implacável, chamemos de assim, isso ainda estava para vir, ainda Sim, não mas tinha sabe acontecido. Que há,
1: mas sabe que há muitos apontamentos anteriores já de uma posição muito firme do Dom João II ou do Príncipe Dom João Não, se brincava, uh, com não, ele, não se brincava com ele. Não se brincava com ele. Aliás, há episódios. Mesmo vários, enquanto Príncipe, é isso? Mesmo enquanto Príncipe. Aliás, há episódios vários, que agora não vou estar aqui a contar, porque senão não saímos daqui. Sim. Mas na, na célebre Batalha de Toro, ou antes dela, por exemplo, há episódios de confronto dele, concretamente, com o Duque de Bragança. Uh, mas, portanto, uh, eles conheciam já. Uh, por exemplo, ele tenta fazer alguma. As reformas, sobretudo no campo da justiça quando o pai está fora e os grandes opõem-se, dizendo que o regimento que ele tem não lhe dá autoridade para fazer reformas no campo da justiça. Portanto, porquê? Porque ele já queria intervir em, rei, favor, e em favor dos povos e ah, a favor da sim, defesa da lei livra, da greia coisa que não interessava sim. aos grandes senhores portanto eles já, já o conheciam suficientemente portanto a questão é esta, agora é o que fazer? E é aí que Dom João decide que recebe o pai como rei e abdica Portanto, ele vai receber o pai a Lisboa e, e entrega. E, que
0: faz, e qual é a explicação para essa cedência, chamamos-lhe assim? Porque ele podia insistir na tal perspectiva, não, eu fui aclamado, sou rei, acabou.
1: Eu posso fazer a minha leitura. A Dom, o preço João era um muito esperto. Ele sabia que, quando Dom Afonso V, v chegasse, se ele não lhe entregasse o reino, uh, iam-se. Radicalizar as posições porque havia de haver aquele grupo que estava com o Fonso V, portanto, tentando no fundo pô-lo contra o filho, e depois havia o seu próprio grupo, e, portanto, haveria uma divisão. Portanto, no ele quis diluir
0: o pretexto, ele,
1: ele sabia muito bem que na altura naquela altura do campeonato Dom Afonso V já não passava sem ele. Porque ele era já o seu braço direito. E, portanto, ele sabe muito bem. Se não é agora, é daqui a pouco tempo. A coisa, portanto, eu, eu até escrevi nesse que livro. Que idade tem altura, Dom
0: Afonso V? Ou isso não interessa para nada, a idade do, não, 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 do monarca? Dom, Afonso V. Eu teria
1: 40 anos, talvez, não sei agora, mas para a volta de 40 anos.
0: E Dom João II, então, 20 Doutor e poucos.
1: Então, Dom João II nasceu em 55, portanto, estamos em 75, 20 e 26 Sim. 20, não, não 20? 50, 21, 22 anos. Sim, sim. É por aí. Uh, portanto, o que ele sabia muito bem é que para ele se poder afirmar e para poder estar com o pai e de alguma maneira um, conduzir como conduziu o processo de paz, era melhor que ele estivesse Abdicar-se. com o pai do que contra o pai. E portanto aqui, veja, não, quando nós falamos em abdicar aqui é, 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 o, é, o chegar, é o pai chegar, ele ajoelhar-se diante dele e dizer tu é que és o senhor, tu é que és o rei o pai diz, ai ah, não, não, tu já, te, tu já és eu mandei-te dizer e tu foste aclamado, portanto o rei és tu e o filho diz, diz não, não, eu obedeço a ti é muito português e ficam todos contentes com-se como eu, Como comes tu não, mas é um bocado Sim. isso, percebe, portanto trata-se realmente de reconhecer que aquela sua aclamação deixa de ter sentido no momento em que o pai volta no momento o pai que ele respeita como rei e portanto simplesmente entreguem lhe agora praticamente a partir daí já agora,
0: fazendo uma antecipação, quanto tempo vai durar ainda o reino? Porque depois só volta a ser rei por morte... 81,
1: por morte do pai. Por morte do pai, é. portanto, quatro
0: anos depois. É, é isso.
1: mas sabe que... Sabe que não, eu acho que ele já volta em 78, portanto, três anos depois. Uhum. Um, mas sabe que desde aquele momento, praticamente, o príncipe é quem governa. Portanto, eles... Na mesma, Na é? Mesma.
0: É como se fosse um regente, em é todo o não... caso, mesmo estando o rei está no Está associado tritano. ao pai, Mas, e portanto, pois...
1: mesmo que os diplomas saiam em nome do pai, não sei o quê, ele é, é que ele. está metido em toda a política. Acontece uma coisa muito curiosa. É que quando Afonso V volta, a única coisa que ele pensa é em retomar a guerra com Castela. Então nós temos aqui agora uma, uma, um período muito interessante.
0: Mas sem uma aliança com Luís... 11, como é que ele pensa? Porque ele foi lá tentar... Constru... Aquela
1: aliança, aquilo não existe, não é? Portanto, aquilo é não, qualquer mas coisa...
0: Ele pretendia, não é? Não, pretendia, mas não conseguiu, e, não é? E, portanto,
1: de alguma maneira... E eu, não eu...
0: conseguindo, mesmo assim, desencadeia e, um a, conflito a, com Castela? Porque,
1: porque ele, no fundo, tem esperança. Porque eu agora não sei dizer exatamente as datas, mas os acordos de tréguas feitos entre Luís 11 e o Rei de Aragão, creio que expiravam um mês ou dois depois, ah, em julho mas... de 78. Aproveitando
0: aí o calendário. A,
1: exatamente, e Portanto, o interesse dele é em voltar a afirmar-se forte Frente a Castela, uh, para, no fundo, dar prova uh, a Luís XI que ele continua a ser aqui a frente de luta que ele precisa. Então, agora nós assistimos aqui a um período muito engraçado, porque não há dúvida nenhuma que Dom João não era parvo. E mesmo quando o rei se foi, foi embora para, para, para a França, ele veio-se embora de Castela, já tinha vindo, ele, ele príncipe Dom João, mas não deixa a fronteira desguarnecida. Portanto, ele tem toda a preocupação de. porque ele corria o risco, como correu, de os futuros reis católicos, de os reis católicos uh, depois se vingarem, invadindo eles Portugal como efetivamente fizeram na fronteira. E fizeram outra coisa. Assim como Dom Afonso tinha aclamado rei de Portugal e de Castelo, eles aclamaram-se reis de Castelo e de Portugal. Por causa é de, um do bocado.
0: resultado, daquilo que encararam como resultado Toro, da Batalha de Toro. Na
1: sequência de Toro, que eles consideraram, portanto...
0: Então, mas e para isso precisavam de conquistar mesmo? Só que tinham não, as, mas isto, as... São as
1: caramuças de fronteira, Sim. conquistas um castelo. Afonso também nunca saiu praticamente dos castelos de fronteira. Ele nunca foi sequer para o interior. Sim. Nunca saiu dali, no entanto aclamou-se. Isso seria um, um, um hábito uma fase, uma fase posterior. Mas eu ia-lhe dizer que o Príncipe Dom João teve muita preocupação de não desguarnecer a fronteira, porque não dava, não dava possibilidades, não dava espaço uh, a Fernanda e a Isabel para tentarem uma atitude de mais força. Eu conto-lhe uma história que é só o Garcia de Recente
0: que conta. Então, mas chegaram a tentar ou não? Isso é que eu não isso que eu ia dizer. Sim.
1: Eu conto-lhe uma história que é só o Garcia de Recente que conta a propósito disso. Dom João, João o Príncipe Dom João, regente, está em Évora, e sabe que o mestre de Alcântese, Alcântara, Salverro, invade Portugal com um grande exército de 2 mil homens, ou uma coisa assim. Alcântara espanhola. E se dirige a Évora. E acampa perto. Dom João sabe disso, e ele sabe também que não tem tropas para fazer frente a um exército desta, desta envergadura. O que é que ele faz? Uh, ele manda... Isto é, é uma das histórias que, que Garcia de Rezende conta. Lembra-se que ele disse outro dia que ele conta estas histórias engraçadas. Ele manda de noite 300 homens de cavalo fazerem corridas sucessivas perto do acampamento. De tal maneira que... O
0: acampamento de Alcântara. De, do...
1: de tal maneira que... Os, uh, os margos, as pegadas dos cavalos, uh, ficassem, muito mais ficassem bem assentes No dia seguinte, quando os de Alcântara uh, viram aquilo, convenceram-se que Portugal tinha ali um exército à espera deles de pelo menos 3 mil. Então não fazem mais nada, levantam um acampamento e vão-se embora. embora. Portanto, isto é, é curioso, é uma daquelas um coisas. O João era cómico, claro, mas uh, tinha realmente os recursos. Mas tudo isto para dizer que ele uh, não desiste, de facto, de, de ter forças na fronteira para evitar qualquer veleidade. Quando o, 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 o rei volta, a grande preocupação dele é, de facto, voltar à guerra. Dom João, nessa altura, já não quer guerra, coisa nenhuma, quer é paz. Então, esta guerra tem um. Então, mas
0: outro... assume essa divergência com o pai?
1: Não. não? Não, ele deixou tratar da guerra. Sim. Ele deixou lá tratar disso. Porque sabe uma coisa? Dom João interessava-lhe que Castela estivesse também um bocadinho contida. E sabendo que uh, em Portugal, de alguma maneira, se continuava a pensar
0: e na guerra. Equilibrava a coisa.
1: Está a ver? Sim. E criava condições para a paz. Que é aquilo que Dom João II quer. Dom João II quer assinar. Paz com Castelo, como efetivamente vai assinar em 1479, no céu Tratado das Alcáçovas em Portugal. É ele que
0: assina, não é Afonso
1: V? Ah, teoricamente, é, oh, ele mas que é ele que faz. Mas é ele que prepara. Ele é que é prepara. Ele, é. Este tratado é um tratado muito interessante, vai-me deixar falar dele, porque é um tratado muito interessante. Porque, eu não sei se lhe disse aqui, alguma num, uh, vez, que esta guerra com Castela, Castelo, e penso que sim, é uma guerra que, pela primeira vez, envolve o mar. Por que é que envolve o mar? Isto é extremamente importante. Por quê? Os reis católicos sabem que se enfraquecerem o poder dos portugueses no mar, nomeadamente nos navios que regressam da costa da Guiné, carregados de mercadorias, carregados de ouro, etc., se eles conseguirem enfraquecer o poder económico português que lhe vem através do mar, eles, no fundo, impossibilitam-nos de ter toda a pujança que querem ter Frente à guerra, frente à Castela. E então, nós o que é que vamos ver? Vamos ver ao longo deste período um sistemático ataque. Aos navios portugueses que vêm da Guiné. Uh, uh, mas
0: disfarçado ou assumido? Não, é, não uh,
1: mesmo assumido. Sabe que até aí eram os ditos piratas, não é? Mais tarde uh, onde ser os célebres corsários. Mas, portanto, eram aqueles ataques pontuais que se faziam. E isso fazia-se muito. Portanto, atacava-se uh, uh, um navio para roubar, e depois os outros davam, os outros vinham, pois havia questões diplomáticas. Mas aqui, os próprios reis católicos vão dar autorizações aos marinheiros uh, castelhanos. e leoneses, para atacarem os navios portugueses. Eu fiz uma vez um levantamento disso que é engraçadíssimo. Nós só vamos depois ouvir falar disso em Inglaterra, no Drake, não sei o quê, porque a coroa recebia. Aqui, isso já vai acontecer. Os reis católicos vão legitimar o assalto São aos às nações
0: portuguesas. No
1: fundo, no fundo, eles vão legitimar com uma parte daquilo que roubam já para a coroa castelhana. É uma coisa muito curiosa. Ora bem isto não interessava a D. João II, o príncipe D. João II, não interessava a Portugal. Mas por outro lado havia uma polémica muito antiga entre Portugal e Castela sobre a posse das Canárias. As Canárias foram Oh, isso é também uma história. Foram ao longo de muitos, de, de vários séculos, reivindicadas a sua posse, reivindicadas por Portugal raios. e reivindicadas por Castela. Pois o Papa vinha dava a uns, depois vinha outro Papa dava a outros e reivindicavam. Isso deu como consequência que nessa época os portugueses acelerassem a tentativa de comerciar nas Canárias. Portanto,
0: se para facto
1: está a ver, se os, os, os marinheiros eh, castelhanos iam à costa da Guiné, então os portugueses aceleravam a ida às Canárias, está a ver? E, portanto, há aqui um confronto, digamos assim, que é no mar. Até esta guerra, Luz ao castelhana que a gente, quando fala dela, fala sempre realmente como uma guerra de fronteira, uma, coisa, um bocadinho, uma campanha um bocadinho a brincar e não sei quê, é uma guerra muito séria no mar. E qual é a consequência? A consequência, nós encontramos-la no Tratado das Alcáçovas. é que o Tratado das Alcáçovas tem quatro artigos fundamentais. Um deles é relativo à guerra no mar. E então, o que, é que, o que é que esse tratado vai potenciar? O tratado vai potenciar o Tratado de Tordesilhas que se há de vir a assinar em 1494. Porquê? Porque é muito curioso o texto do tratado. O texto do tratado diz que os senhores reis de Castela se comprometem a não navegar, nem a autorizar navegação, nã, 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 em toda a zona que fique ao sul de uma linha imaginária, de um paralelo ao sul das Canárias. Portanto, aí para baixo, eles dizem mesmo, contra a Guiné, todas as terras que estão descobertas por descobrir eh, que se conheçam ou que não se conheçam, etc., pertencem aos portugueses. Para a Sul, não. Para, para Sul, Sul das de... Canárias, não. Em contrapartida, os reis portugueses comprometem-se a... Desse paralelo para norte das Canárias, à exceção da Madeira e dos Açores, eles não se intrometerem. E portanto, deste tratado de um Alcácer... bom negócio.
0: Ainda não, se, não sabia que estava ali a América, não é? Não, <risos> portanto, era, não é, um bom América, é um bom negócio. não sabiam que
1: estava ali a América, mas Dom João II sabia muito bem que estava ali o Cabo da África e precisava daquele espaço todo. É muito curioso. Claro, é foi muito... um bom negócio. No não, ele, ele, foi, foi, Dom foi João II o... consegue. O que eu, eu não percebo fundo... é
0: o que é que Castela ganha. Porque, ok, está dito, não é? Disse que dominava o norte, exceto não, os, ca... os Castela, Açores e Madeira. Castela
1: ganha aquilo que, que é o potencial maior que tem, que é o comércio das Canárias. Porque, veja, nós quando falamos de Castela, isto é muito engraçado, e eu com os meus amigos espanhóis às vezes Mas digo isto.
0: isso já não tinha automaticamente... Ah, não, por Portugal a, 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 prescinde nunca, das Canárias, nunca, não é?
1: Exatamente. Portanto, aquilo nunca mais está resolvido. E, portanto, é uma maneira de resolver o problema das Canárias. Castela, neste momento, Do género. É, noção... é, é,
0: fique, entregamos-vos as Canárias, diz o príncipe, a, a, se ficarmos das com, canárias, daí para a frente.
1: Das Canárias, do, do paralelo. Para sul passar, das Canárias, sim. A sul das Canárias, para norte é tudo vosso. João II, ele estuda tudo então lá para nós. Mas isso é todo nosso. Sim.
0: Então isso é um tudo tratado de Tordesilhas, nos... não. com uma. Porquê? Porquê é
1: que eu lhe disse isto? Porque nós falamos sempre de um longitude... tratado de Tordesilhas como com aquele tratado, tratado que dividiu o mundo.
0: É, numa, mas... Em metades, este oeste. Não, sabe esta ou Mas Esta divide Norte-Sul. Não é? Mas sabe
1: uma coisa? O tratado de Tordesilhas só pôde acontecer porque tinha havido o tratado das Alcáçovas. Porquê? Porque quando Colombo chega às Antilhas essa é uma história que depois podemos falar a seu tempo, no regresso ele vem visitar Dom João II, vemos e tal, não, Dom João vem portar a Lisboa e Dom João II obriga a ir à corte, para saber a localização vem, do sítio. sem sitio. querer, não é, levado pelos ventos pois, e pelo, é que pelo é mar. Pois é, é uma história um bocadinho, um bocadinho mal contada, mal contada. Mas o que o que é que interessa aqui? Interessa que quando Dom João, o Dom João Quer falar com ele para saber exatamente qual é a localização da terra. Antes a que ele de Tordesilhas, é isso? Antes de Tordesilhas, em 1492. Portanto, quando Colón regressa, D. João II quer saber onde é que ele chegou. Porque os portugueses tinham clara noção que havia terras ao Ocidente. Agora nunca lá tinham ido nem aquilo que lhes interessava então, porque é que
0: tinham com essa como é que podiam ter essa consciência
1: porque havia muitas viagens a partir dos Açores há várias indicações de viagens que se faziam uh, para o Ocidente O que não havia era interesse por avançar por aí porque o objetivo fundamental era o caminho da Índia e portanto esse era o objetivo mas voltando portanto ao Tratado das Alcáçovas o que é que a gente vai ver a gente vai ver que Colón dá a localização da terra onde chegou as Antilhas e aquelas ilhas onde ele chegou caem na posse portuguesa, por força do Tratado das Alcáçovas No tal paralelo, Colón não tinha muita a, a noção... Ficaba, e, portanto, as ilhas ficam abaixo da Caem, caem e... dentro do território no mar, que devia hum. ser português. E, portanto, Dom João II manda dizer a Castela é, isso é tudo muito bonito, mas isto é meu porque isto é, 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 entra no meu território por força do e Tratado e então das então aí Ortássaros. aparece o tal de Turvíras. É, é aí que depois... Para, para é deixar, deixar
0: que... isso do lado espanhol, do pois lado é, castelhano.
1: Depois aquilo é complicado, porque... D. João II reivindica e eles reivindicam depois o Papa diz de uma maneira depois eles dizem de outra e depois acabam por na altura própria podemos voltar a falar nisso acabam por assinar o tratado que uh, altera a divisão por, de um paralelo por um meridiano, não é? Sim. Por um meridiano que inicialmente os, os reis católicos tinham conseguido que fosse 100 léguas ao ocidente de Cabo Verde, mas D. João II consegue avançar para 370 léguas o que por vai isso é permitir, que permitir garantir uma parte da costa e que no caso é o Brasil
0: ou que lá houvesse, não é? Porque ou, ele nessa ouvesse, altura exatamente. não sabia, não, não é?
1: Não, 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 eventualmente saberia que havia terra, mas não o que, nem, né, nem, né? não
0: tenho noção que ele. Sim, é, é interessante porque no fundo falamos não de um tratado, mas de dois, porque os dois em conjunto é que desenham um mapa. Não, não, mas é porque isso. Porque um desenha é que... um no sentido norte-sul e o outro desenha é... no sentido este-oeste. É
1: isso, é que o tratado de, de Torres que é muito falado nunca teria existido se não houvesse o tratado das Alcáceas. E, e, e o tratado das Alcáceas veja bem que é um tratado que se faz Mas, teoricamente, para conseguir a paz entre Portugal e Castela, num episódio triste, que é o episódio da excelente senhora, acaba por ser um tratado que vai, no fundo, determinar... O futuro da humanidade. Imenso, Imenso, não, sim. não é? Imenso. Se pensarmos num efeito dominó, levar, nunca mais para. Levará o tal, o tal Francisco I a perguntar onde é que está escrito no Testamento de Adão que o mundo havia
0: de ser dividido, dividido em por, dois. Portugal e,
1: por Portugal e Espanha, não é? Antes então chegaremos é, aí? É
0: pertinente aqui é para pertinente, nós. Portanto, chegaremos
1: aí. Portanto, só retomando, no entanto, o Tratado das Alcáspidas, eu disse que tem quatro artigos. Este. Da minha perspectiva, é o principal. Mas há outros três que são também fundamentais. Dizem
0: respeito à terra, então, é isso? Dizem
1: respeito às condições da paz. As condições da paz que passavam por uma coisa chamada Tercerias de Moura, que é a colocação de uma filha dos reis católicos e mais do filho do príncipe à guarda de uma mulher de que não falámos, mas que ainda teremos que falar, que é a dona Brites, é Moura. Portanto, para assegurar a paz. E, uh, tem... e assim aconteceu? E assim aconteceu, exatamente. Um filho que Durante cabe? algum tempo, uhum. até ao princípio do reinado de Dom João II. Depois de Dom João II começar a reinar, ele quer recuperar o filho. Depois vamos ter aí uma, bat- uma batalha diplomática Sim. que vai ser Eu, interessante. O, o Dom Afonso sabe...
0: V há de morrer de quê? Em
1: 1481. Ah, dizer-lhe. De Quinto... doença? Não. Sim, uh, de doença, não não Sim. morre nada.
0: Não é nenhum facto não. político. Não,
1: não, não. Afonso V, depois. Uh, de determinada altura, manda construir o Mosteiro do veratoso dos franciscanos, que ainda lá está hoje, e, e quer recolher-se lá, porque isto era uma prática Onde é que também. Ele é o Verotoso, é ali ao Pé de Torres. Um, vedras. Sim, quer recolher-se lá para passar os seus últimos tempos já que não tinha conseguido ir para a Terra Santa para passar recolhido como penitente o resto dos seus dias um, acaba por ir lá algumas vezes nunca se recolhe e, e deixar o reino ao filho sim. mais uma vez a ideia sim. do filho começar não acontece isso ele de facto vai lá estar algum tempo mas acaba, acaba por no fundo há semelhança do que há é de acontecer com Carlos V um bocado mais tarde então, mas isso é...
0: tudo, vamos lá ver temos aqui duas refregas porque há uma a nível global, com o Castela, etc., que tem a ver com, nomeadamente, as consequências dos tratados de Alcáceres e Tordias. Já há outra refrega interior, interna, que tem a ver com a velha que dos ducados, das famílias, dos nobres, não, mas veja, a decorrer a, a ao questão,
1: mesmo tempo. Não, a questão do, dos tratados, eu antecipei já o Tratado de Tordesilhas, mas estamos aqui a 13, 14 anos de diferença, não é? portanto Sim. Porque nós estamos a fazer o Tratado das Alcáçovas em 1479 e a realidade 94. de Tordesilhas há de ser 1494. Sim. Portanto, isto, antecipei isto um bocadinho para ligar os dois tratados que não se podem ver uns sem os outros. Outra coisa, é o que se está a desenhar no reino, no reino no fundo cada vez se desenha mais a autoridade do príncipe, a autoridade do príncipe que no fundo vai ser até quase diga-lhe, legitimada por esta paz com Castela, não é? Portanto, e ao mesmo tempo temos um rei que cada vez se hum, sustenta, se, se apoia mais no filho e temos um filho que é praticamente quem tudo manda até ao final de agosto de 81, o quando filho, o pai morre.
0: Há, há, um, há um menino que está em Moura, não é? Uh, não, não, são isso figaço. é outra coisa. E a, Esse a, é o, outro. A menina e o menino que estão em Moura <risos> é, são filhos de quem? Voltamos
1: é? ao Tratado das Sim. Portanto, e são filhos das Alcácefas para garantir a paz. combina-se que o filho de quem? Dom João, do príncipe Dom João. Ah,
0: pronto. É, porque, é, é engraçado, está um rei é, no trono, é um príncipe, mas. Não há mais filhos de <coughs> rei, porque Dom Sim, João. Tinha que ser.
1: Em qualquer circunstância, Dom João, nessa altura, já tem dois filhos. Tem este que era o legítimo, e tem um ilegítimo, que é um homem muito curioso, que é o Dom Jorge de Lencastre, que há de ser depois aquele que ele quer. Este vai morrer e ele vai querer levar o outro ao trono, mas isso é lá mais à frente. Sim, ah,
0: que não consegue, porque fica Dom Manuel I, não é?
1: Porque, porque fica, não. Ele aceita deixá-lo em testamento. É, isso, mas isso Dona é lá Lino, mais para Por a pressão da É, só muita mas, pressão né? de, do Papa, do confessor, daquela gente toda. Mas isso Muito é lá bem. mais para a frente. Aqui, então... só voltar aqui à, às terceiras. Portanto, o que vai acontecer aqui é que Dom João aceita entregar o filho e os reis católicos entregam a filha, a Isabel. Curiosamente, eles mais tarde vão casar. Mas não... Os dois? Os dois. Os uh, dois. Porque na, neste, neste tratado fica... Gostaram um do
0: outro. Não... <risos> se não era para o caso, não, não vinham ao caso mas na sabe que,
1: Mas sabe que no tratado fica escrito que se eles vierem a querer casar, quando chegarem à idade de casar, se tudo correr bem, poderão casar. Ah, mas bem. não fica assente que casarão. Uma das coisas que depois vão conseguir é exatamente anular essa cláusula, mas mais tarde eles vão casar ah, uh, pronto
0: mas porque aqui... então gostavam mesmo do
1: outro, mas, mas isto é, são negócios. Mas aqui uh, queria dizer que quem ficou a aguardar este, estes dois meninos foi a avó, a, a dona Brits, que era a avó de, do príncipe do do príncipezinho, na medida em que era, descabeça não entrou com isto, que era mãe de Dona Leonor, que é a mulher de Don João II, a jovenzinha que tinha casado com ele. Portanto, portanto, era avó do menino e era tia da princesinha que vinha de Espanha. Porquê? De Castela? Porquê? porque a uh, Isabela Católica é bom não esquecer que é filha de mãe portuguesa. A mãe portuguesa da Isabela Católica é irmã desta Dona Brites. Uhum. Por isso é que esta mulher, Dona Brites, tem um papel fundamental, por exemplo, na negociação do Tratado das Alcáçovas.
0: Uhum. Vai ser então, em... falou em quatro uh, pontos, não ah, é? Mais, um era o do mar, outro era as Tercinas, e os o outros...
1: Outro, o outro é o, uh, as condições em que se desfazem os, uh, os castelos de fronteira uh, portanto, e o outro é as condições em que será garantida a paz. Uhum. Portanto, uh, são, eu acho que... O eu do são, mar é que é decisivo. O do mar e o das Tresarias é decisivo. Uhum. O das Tresarias vai ter depois a ver com uma coisa de que havemos de falar, que vão ser as conspirações, ou as ditas conspirações contra Dom João II.
0: Porque põe em causa Não, é que
1: Dom João II, quando começa a reinar, e pensa imediatamente em, no fundo, abafar aqueles poderes que podem ser um poder alternativo à sua própria corte, tem um receio. É que o filho dele está entregue a uma senhora que pertence a uma dessas grandes casas. E, portanto, a primeira coisa que ele faz é anular...
0: E tentar tirar algo, não é? Mas não conseguem. Consegue, 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 consegue tirar? Não conseguem consegue é evitar que eles casem, não é? Não, não, não mas mas isso, é isso é ele quer que eles casem,
1: mas isso é muito mais tarde.
0: Então vamos cá para fazer um ponto de situação, porque, mais uma vez, a nossa conversa terá um novo capítulo para a semana, isto vamos vendo de casa a casa, <risos> Mas uh, estamos naquele ponto em que. Ainda, ainda não morreu o Dom Afonso, não mas, não morreu, mas, mas, mas morrer, está praticamente mas retirado. Já está Já está uh, Quase em Sim. vias de se retirar para o mosteiro, é. não vai para o mosteiro, mas, é. mas continua. E, portanto, temos o, já em vigor o, o, o Tratado de Alcácevas. Uhum. não é? Uhum. Uh, quando é que. Uh, e, e estamos, no fundo, à beira da morte. Digamos que nesta nossa conversa esta semana ele morre. morre <risos> o rei morre. Já está morto. Morre doente? Não.
1: Morre, não, morre, morre de doença. Esta família é muito engraçada. Morriam todos muito novos. Ele tinha 40 e poucos anos, ou 40 anos, quando morreu. Morre em Sintra, portanto, no Palácio de Sintra. E é lá mesmo que depois D. João II é aclamado também. Portanto, pode ficar já morto.
0: Não, muito bem. Não, e, não, e já, já é o é príncipe também. aclamado? Ou isso tem aí o. Não, algo pode ficar ver. já aclamado. Porque já está aclamado, aclamado é consensual. É isso. É, não vai haver. Nem, ali nem não as, famílias, um as famílias não se. Não não não, não.
1: não, não, não. Ali, a única coisa que vai haver é a desconfiança com ou sem razão de que estas grandes famílias, uma vez que não o podem vencer ao príncipe, porque não podem porque ele está com o pai e portanto não podem não conseguiram meter a intriga que criam, o que vai haver é a tentativa de Dom João II para demonstrar que eles o querem afastar do reino por força de uma aliança que secretamente fazem com os reis católicos.
0: Mas isso mais lá para a frente, não, não é? já a no... seguir. Ah, momento. É já a seguir. já a seguir. É então vamos... Seguir. vamos contar porquê? essa história. E porquê? Não? E
1: Porque por, por força dessa aliança, ou melhor, deixe-me pôr ao contrário, porquê é que Dom João II pretende fundamentar isto? Dom João II pretende fundamentar isto porque isso vai ser a base para a acusação formal de conspiração de lenta mais do, tarde. Com o do que Bragança. o que de Bragança e depois com o
0: Ora bem, essa é uma história... essa esse é um, um ponto culminante da nossa da, de, toda, de toda esta narrativa, não é? Mas vamos então ficar nesse ponto, no ponto em que o rei é aclamado, morreu Dom Afonso V, Dom João II é finalmente rei e depois por aí seguiremos... No segundo reinado. No, no segundo reinado, é verdade, porque já tinha sido. portanto Mas é em definitivo uh, 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 rei e vamos ficar então nesse ponto em que começa também a tomar forma, de uma forma bem mais concreta, o tal conflito com com as famílias. E são outros tantos para a conversa que vai seguir de hoje a uma semana, a nossa conversa com Manuela Mendonça historiadora que estudou em profundidade a vida de Dom João II e que deu origem a um livro nomeadamente lançado pela Editorial Estampa. Muito lhe agradeço esta vinda aqui à Rádio Pública. A quinta essência hoje teve a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Nós regressamos dois a oito dias.